0: Здравейте, приятели на Великите английски игра! добре дошли в Лигата на джентълмените. В късната вечер дори тук на място, където коментирах двубоя между матча Юнайтед и Борнмут, и съм решил да запиша а, този епизод, да спазим традицията и да а, винаги да казвам това, което мисля за матчовете, които се играха, пък и да не кажа, някой арсенал не победи и той веднага не, не направи епизод. А, ако искате се пак да започна от матча на Ман, знаете, че го коментирах и... Вероятно за него имам възможност да кажа най-много неща. Аз съм доста впечатлен от а, а, прогреса на Ман Дал... Юнайтед. Много съм далеч от мисълта, че това е завършения продукт на футбола, който Ерик Тенхак иска да играе или може да играе. Много е далеч все още всичко това. Това, което обаче ме, ме впечатлява, е, че абсолютно всеки един футболист от състава на Манчестър Юнайтед знае какво прави на терена, знае защо го прави. А, действията са прекрасни на много голяма част от футболистите а, Примерно мога да цитирам конкретно в днешния матч Дехе е като перфектен Люк Шоу като перфектен Маркес Рашфорд като непрекъсната заплаха за противника а, Смятам, че Казамиро и Ериксън играят постоянно на високо ниво. Окей, Ериксен не може да изкара 90 минути това се личи но пък влизането на Фред от резервната скамека също е фактор. Сега, вероятно, централния нападател, т.е. позицията на централния нападател, те първа трябва да бъде а, развивана за състава. Извинявам се. А, но какво да кажем? За мен, начина по който Манчетиринът играе е онзи стил, който очакваме да се случите първа. Пак ще го покажа. Те са много далеч от това да изглеждат като завършен продукт. Но вече имаме яснота какво се случва, когато топката е в дадена зона. Виждаме 4-5 футболисти да се движат, да търсят на свободни пространства, да има взаимодействие между основните играчи. Вижте, да речем, първия гол. Пряк свободен удар. Центриране в зона, атака на същата тази зона по диагонал от страна на Каземиро, но... Зад гърба на Каземиро имаше още двама души, които, които атакуваха подобна зона малко след Каземиро. Т.е. последователно бяха наредени. Това означава ред в действията. Вижте, втория гол, работа на Люкшоу. Значи, аз си позволих и в студиото да го опиша. Според терминологията, която българските треньори използват, за да не използвам чуждата, в третината за изграждане на атаката Люк Шоу прави двойно подаване с крилото пред себе си излиза от преса без никакво притеснение. След това, двойно подаване, той продължава с дрибъл в зоната на изграждане на атаката. А, а, на зоната на укрепване, извинявам се, на атаката. В зоната на укрепване той не тръгва по тъч линията на крилото, за да центрира накрая. Напротив, той влиза в центъра, за да може топката да е в центъра и да може да бъде отклонена или вляво или в дясно. Съответно, след това, когато подаде топката в а, а, финалната третина, на той подкрепя атаката, продължава да подкрепя атаката, като остава Антони Марсиал да тръгне към голината, той тръгва успоредно на вратарското поле към доспета, където и получава топката и оттам отбелязва. И всичко това е съпроводено с спринтове от двете му страни на хора, които търсят топката, търсят празното пространство. Това е отборна игра. Значи, ако някой иска пример за това, защо Манчестър Юнайтед прогресира, ето ви примера. Формално погледнато топката в повечето време беше в краката на, Рашфорд, на Люк Шоу, извинете, но останалите футболисти бяха дени, те вършиха нещо по терена, така че да се случи комбинацията. И за мен това е белега, че Юнайтед върви напред. Пак ще кажа, далеч са още от перфектното. Но се движат в тази посока и, и, и това е нещо хубаво. Аз мятам, че раздялата с Кристиано Роналдо страшно много помогна на съблеканата и това според мен се личи в този отборен дух и характер, който в момента има на игрището. И се вижда. Дори ако искате да погледнем и към третия гол. Дълго подаване по диагонала от Люк Шоу към Бруно Фернандеш, който не е вкарал гол в този маж от този момент и той сервира топката на пътя на Рашфорд, защото знае, че отбелязването на гол е по-важно от всичко останало. За мен това е футбол, който те първа трябва да дава плодове. United, а, за мен Юнайтед стигна до това ниво по-бързо, отколкото очаквах. Аз мислех, че едва някъде към април ще има нещо подобно, но пък и кой е вярвал, че Кристиано Роналдо ще напусне по този начин. А, сега има едни проблеми и те се видяха и в този двобой, защото борнем особено през второто време на няколко пъти създаде ситуации за отбелязване на гол. Това не бива да се подценява. Но вижте, Юнайтед не е перфектен. Ние го знаем. Но само сравнете тази игра на Манчестър Юнайтед с играта от началото на сезона. Те нямат нищо общо, като ред, като подредба, като дисциплина в играта. Нямат нищо общо. Така че това са позитивите в а, тази посока. Другият двубой, който... А, да кажа и няколко думи само за Борнемот. Uh, вижте, борнем от трупа загуби наистина, но ако човек внимателно погледне играта на отбора в днешния ден, ще види, че те се представиха сравнително добре. Имаха uh, шансове за отбелязване на гол, имаха uh, възможности да го направят. Окей, uh, okay, в крайна сметка това не се е случи, но пък uh, те са на отрафурта. И там едва ли може да очакваме uh, да, да се случи нещо подобно. Ако погледнем внимателно към uh, статистиката, ще видим и предимството на Manchester Юнайтед, но от има 7 удара, от тях 4 са точни. Да, очакваните им голове са ниски ниско число, но въпреки това смятам, че има доста позитиви за Борнемот. Въпросът е дали те могат да играят по този начин във всеки отделен двубой? Стигаме и до матча между Арсенал и Нюкасъл. Има а, първо Ньюкасъл отбора с най-добра защита и той и днес ти го потвърди. Играта на отбора в а, защита бе много добра. Имаше положение за Арсенал, но имаше и положение за Ньюкасъл. През първото полувреме главно. Но ги имаше. За мен стила на игра на, на Арсенал а, е много подреден и тук някъде, а, може би ще се види, защото а, играта на артилеристите обект разбира се на анализ от всички екипи на съперниците. И тук някъде ще видим дали когато противниковият отбор е проучил изключително добре моделите на игра на Арсенал, защото след като ние ги виждаме от страни, сигурен съм, че и съперниковите треньори ги виждат. Тоест, в един момент трябва да видим как Арсенал интерпретира играта по различен начин. Днес те имаха предимство в немалко периоди от второто по време, но и Нюкасъл имаше своите шансове. Изобщо Получи се един добър качествен двубой между два отбора в челото на класирането. Не е фатално това равенство за артилеристите, макар че мнозина вероятно биха казали, да, да ема в крайна сметка те трябва да печелят мачовете и това е така, наистина. Но за мен не е фатално едно равенство. Дали ще завършиш наравно с Брайтън и ще победиш от Доманио Касава или обратното, не е голям проблем. Проблемът е да имаш примерно 5 победи и 2 равенства в серия от 7 мача. Независимо кого победиш и с кого завършиш наравно. Това са успешните серии. А като прибавим и това, което предстои на Арсенал, това е важно. Също въжи до някъде и за Ньюкасъл. Ньюкасъл има за цел, като амбиция, да бъде в топ-4 в крайното класиране. И Нюкасъл не иска нещо друго. Значи, това, което те трябва да направят е да стигнат именно до, до нещо подобно в, в действията си. В, по принцип, те имат 18 изиграни мача, 35 точки. Ако имат 72 точки в крайното класиране, колкото май, че имаха в календарната 2022 мисля, че могат да са основни кандидати за топ-4, особено при състоянието на Tottenham, Liverpool и Челси, които вероятно ще са отборите, които ще ги гонят в битката за топ-4. И пак ще кажа, добрата игра на Ньюкасъл в защита е много важен фактор в а, а, така, действията на отбора по принцип. А, сега, имаше едно спорно положение в мача между Арсенал и Нюкасъл в края, знам, че много хора ще го обсъждат. За мен, това е чисто субективно решение, субективно решение в което арбитъра има право да реши дали за него това е доспа или не. И аз ще каза следното нещо. Когато а, в една ситуация е много важно топката, окей, топката удара ръката, но е много важно коя ръка. При това изпълнение, защото в един момент едната ръка на защитника на Нюкасова е прибрана до тялото му, другата е в страни. Ако топката удря ръката, която е в страния е ДУСПа, съгласен съм. Но когато удря ръката, която е близо до дялото, по-скоро съм склонен да се съглася с съдите. И само още едно нещо за съдиството искам да кажа, защото Халърб вече влезе в владение, както се казва. Той е човек, който ръководи съдите, на мен лично ми се струва. Е, има един много приятен полах върху начина, по който се реферират мачовете поне на този етап, и на мен доста ми харесват тези промени, които съзирам. Uh, те все още не са генерални, най-вече в работа с VAR, но Хавър Туеп в интервю, което може да видите между другото, в Премедлик Шоу, uh, в Гонг БГ го има, uh, Хавър Туеп uh, директно си каза, VAR не е за да се намесва през цялото време върху играта и това се случва. Не е проблем според мен, но левотуранство нито за един, нито за другия отбор в uh, конкретно този етап от uh, първенството, може би е малко по-разъчароващо за Арсенал, но има и такива матчове в крайна сметка. Сега, победата на Фулъм над Лестър може би до някъде е изненадваща, но Фулъм играе добре. Изобщо Фулъм и Брайтън също спечелиха матчовете. Сега съм видял само головете от тези двобой, но вижте, Фулъм вече е в много висока орбита. Орбитата, която например гледахме от Чефи от Юнайтед в им сезон в висшата лига, от Уверхемтън в им сезон в висшата лига. Те са отбор, който беше готов за Висшата лига още в Championship, продължават да играят добре, продължават да се справят с а, а, предизвикателствата, защитават се, между другото, сравнително добре. Фуламе допусна 27 гола и ако а, направим класиране според а, допусните голове, Фуламе чак във втората половина на подреждането. Така че а, тези 8 победи, които имат, всъщност са м- наистина много впечатляващи и много важни на този фон. А, така че ще видим. Аз аз съм много приятно изненадан от Фулам. Признавам се, че дълго време и може би все още, сякаш не ги оценявам, което е моят проблем и някакси ся, безумно е да човек да търси нещо друго, но, но това е грешка от мен. Трябва, за Фулъм трябва да бъде. М- трябва да бъде оценяван много по-високо, защото те се иноват в дивизията в крайна сметка. И е страхотно това, което правят. Колкото до Брайтън, аз не съм изненадан. Брайтън още срещу Арсенал играха страхотен футбол. Загубиха, защото Арсенал изигра много силен матч. Но в крайна сметка Брайтън просто са класа. Изобщо Фулам и Брайтън могат спокойно да бъдат отбори, които да са много близо до топ-7. Фулъм и сега е на седмата позиция. Брайтън има матч по-малко и една точка по-малко от Фулам. Така че ще е вълнуваща и тази битка. Изобщо Фулам Брайтън, Брентфорд. Аз бих добавил Криста Палас и съм Вил в тази група, защото и двата отбора за мен играят интересен футбол. Особено Астън Вила с Унаймери в момента начало, защото Унаймери изглежда направи, успя да убеди играчите на Астън Вил, че трябва да играят така, както той иска. Отгледна точка на отборите, които загубиха Everton е в много сериозна криза, но Everton е нормално да загуби от брайтън просто защото разликата в класите е много сериозна. При Лестер нещата са притеснителни, защото Бренда Роджерс просто не може да извади Лестер от това им състояние. Окей, ако не друго, Лестер е на 13-то място. За сега е на 3 точки над зоната на изпадащите, което не е най-добрата перспектива, но поне не е вътре в зоната на изпадащите. Като цяло Лестер е отбор в криза. Със сигурност, отново, а, струва ми се, че натрупаха а, три поредни загуби в Висшата лига, така че м- не е приятно положението, но а, там проблемите на Лестър не са свършили от началото на сезона, макар че имаше някакъв, временен, а, някакъв временен импулс преди Световното първенство. Нещата се случват. Аз лично смятам, че предстои в някои от а, изданията на Премиърлик Ток Шоу да анализирам фулами и играта им, защото се представя добре. Чакам ги м- за някои от мачовете с топ по дворите. Ще бъде наистина доста, доста интересно всичко това. С това завършвам днешния епизод. Надявам се и не искам да става много дълго, за да може да и без това се опитвам всеки ден да давам мнение за мачовете. Така и ще бъде. Надявам се, че ви е интересно. Поне такива отзиви получавам. Ако имате каквото и да е мнение, Uh, може да използвате лайфа в uh, петъшния ден, uh, може да използвате и uh, рубиката Питай Боби в GongbG, тя е създадена специално за това. Uh, примерно ако някой е чул нещо в някое предаване, може да ми зададе въпрос в тази рубрика Пита Питай Боби в Gongbg, аз ще отговоря, ще, допъл... ще продължим контактуването. Това е идеята да създадем въпрово възможност за обратна връзка, иначе от мен. Приятна вечер, защото да ни е вече след един, uh, т.е. вече часа е след един. Надявам се да си почивате, а сутринта, когато станете, да изгледате този епизод.